0: Myöhemmin oppikoulussa, joka kerran kun minä opettajan käännettyä päänsä vaihdoin lappuja jonkun uuden ystävän kanssa, niin ensimmäinen kysymykseni oli aina, oliko hän jo käynyt teatterissa ja oliko hän sitä mieltä, että paras näyttelijä tosiaan oli Gott, toiseksi paras Deloni ja niin edelleen. Ja jos hänen mielestään Fevra tuli vasta Tironin jälkeen tai Delonee vasta kokeläänin jälkeen, niin kokeläänistä irtosi mielessäni kivimäinen jähmeys. Hän solahti äkkiä toiselle tilalle. Deloné peräytyi ihmeenomaisen ketterästi, kiihdyttävän eloisasti neljännelle tilalle. Ja tästä kaikesta notkistuneet, virvoitetut aivoni tuntuivat puhkeavan kukkaan ja alkavan elää. Jo näyttelijät antoivat minulle näin paljon ajattelemisen aihetta. Jo mobantin näkeminen eräänä iltapäivänä hänen tullessaan Théâtre Françaisista sai minut järkyttymään ja kokemaan rakkauden kärsimyksiä. Mutta miten paljon pitkällisemmin hämmennyksen tilaan minut saattoikaan teatterin oveen kiinnitetty säihkyvän tähtinäyttelijättären nimi tai näyttelijättäreksi arvailemani naisen kasvot, jotka näin kadulla ruusupäitsisten hevosten vetämien umpivaunujen ikkunassa, miten voimattomasti ja tuskallisesti yritinkään kuvitella hänen elämäänsä. Sijoitin paremmuusjärjestykseen kuuluisimmat Sarah Bernard, Bermas, Barté, Madeleine Brouin, Jean Samari, mutta kaikki kiinnostivat minua. Ja minun setäni tunsi heistä monia, myös kokotteja, joita minä en selkeästi erottanut näyttelijättäristä. Hän kutsui heitä kotiinsa, ja me kävimmekin hänen luonaan vain tiettyinä päivinä siksi, että muulloin siellä kävi naisia, joita hänen sukulaisensa eivät olisi voineet tavata. Eivät ainakaan omasta mielestään. Setäni taas soi liiankin helposti somille leskille, joita ei kenties koskaan ollut vihitty kreivittarille, joiden nimi kalskahti komealta ja oli epäilemättä pelkkä tekaistun nimi, kunniaan tulla esitellyksi isoäidilleni, tai päästä osalliseksi jopa perhekoruista, ja tämä oli saanut hänet jo useamman kerran riitoihin isoisäni kanssa. Usein, jos jonkin näyttelijättären nimi vilahti keskustelussa, kuulin isäni sanovan äidille hymyillen, setäsi ystävättäriä. Ja minä ajattelin, että koeajasta, joka kesti ehkä monia vuosia ja josta tärkeät miehet yrittivät selviytyä tietyn naisen ovella, saamatta vastausta kirjeisiinsä, naisen portinvartijan hätyytteleminä. Minun setäni saattoi vapauttaa vaikka minun kaltaiseni poikasen esittelemällä hänet omassa kodissaan näyttelijättärelle, joka oli niin monille tavoittamattomissa, mutta hänelle läheinen ystävätar. Ja sillä verukkeella, että eräs koulutunti, jota oli siirretty, sattui nyt niin pahasti, että se oli monta kertaa estänyt ja estäisi vielä edelleenkin minua tapaamasta setää. Minä kerran, kun ei ollut tavallinen vierailupäivä ja kun vanhempani olivat sattumalta syöneet tavallista aikaisemmin, lähdin ulos. Ja menemättä ollenkaan katselemaan julistepylvästä, jonne minun annettiin mennä yksin, juoksin sedän luokse. Hänen ovensa edessä minä näin vaunut, joiden eteen oli valjastettu kaksi hevosta, joiden silmälapuissa oli punainen neilikka, niin kuin myös kuskin napin levessä. Portaikkoon minä kuulin naurua ja naisen äänen, jotka soittoni jälkeen hiljenivät. Sitten suljettiin ovia kovalla kolinalla. Palvelija tuli avaamaan, ja minut nähdessään hän tuntui vaivautuneelta. Sanoi, että setäni oli varattu, eikä vanmaan voisi ottaa minua vastaan. Ja kun hän kuitenkin meni ilmoittamaan sedälleni, sanoi sama ääni, jonka jo olin kuullut. Voi anna pojan tulla, ihan hetkeksi vain. Se olisi minusta niin hauskaa. Siinä valokuvassa, joka sinulla on kirjoituspöydällä, hän muistuttaa kauheasti äitiään. Sinun veljen tytärtäsi, jonka kuva on siinä vieressä, eikö vain, minä haluaisin nähdä pojan, ihan vähän aikaa vain. Kuulin setäni murisevan, kimmastuvan. Lopulta palvelija pyysi minut sisään. Pöydällä oli sama marsipaanilautanen kuin aina ennenkin. Setä oli samassa pikkutakissa kuin aina, mutta häntä vastapäätä vaaleanpunaisessa silkkipuvussa ja iso helminauha kaulalla istui nuori nainen, joka juuri lopetteli mandariinia. En tiennyt, pitikö hänelle sanoa rouva vai neiti, ja punastuin, ja koska en uskaltanut liikaa katsella häneen päin, etten vain joutuisi puhumaan hänen kanssaan, minä menin halaamaan setääni. Nainen katseli minua hymyillen, setäni sanoi hänelle, veljen tyttäreni poika, mitään nimiä mainitsematta. Arvatenkin siksi, että isoisäni kanssa kokemiensa ikävyyksien jälkeen hän yritti pitää sukulaisensa ja tämän tapaiset tuttavuudet mahdollisimman tarkkaan erillään. Voi kuinka hän on äitinsä näköinen, nainen sanoi. Ethän sinä olen nähnyt veljen tytärtäni muuta kuin valokuvassa, setäni sanoi jurosti. Anteeksi vain, mutta minä näin hänet portaissa viime vuonna, silloin kun sinä olit niin kovasti sairaana. Tosin minä näin hänet vain vilaukselta, ja portaissa oli kovin pimeää, mutta se ei jo sai minut ihailemaan häntä. Pojalla on hänen kauniit silmänsä, ja sitten vielä tämä, hän sanoi ja veti sormellaan viivan otsansa alaosaan. Käyttääkö veljen samaa nimeä kuin sinä, hän kysyi sedeltäni. Hän on pikemminkin isänsä näköinen, murisi setäni, jota ei haluttanut sanoa äidin nimeä, suorittaa esittelyjä sen paremmin välimatkan päästä kuin läheltäkään. Hän on aivan kuin isänsä ja muistuttaa myös äitivainajaani. Minä en tunne hänen isäänsä. Vaaleanpunapukuinen nainen sanoi, ja kallisti kevyesti päätään. Enkä minä ole koskaan tavannut sinun äitiäsi. Muistathan, että me tutustuimme vasta vähän sen jälkeen, kun tämä suuri suru oli kohdannut sinua. Minä olin hiukan pettynyt, sillä tämä nuori nainen ei poikennut toisista kauniista naisista, joita olin joskus nähnyt sukukutsuilla – Ei varsinkaan eräästä serkustani, jonka kotona kävin joka uuden vuoden päivä. Setäni ystävätä oli vain paremmin pukeutunut. Muuten hänen katseensa oli yhtä eloisa ja hyvä, ja hän tuntui yhtä vilpittömältä ja hellältä. Minusta hänessä ei ollut mitään teatterimaista, sitä mikä lumosi minut näyttelijättärien valokuvissa. Ei liioin mitään paholaismaisen tuntuista joka olisi ollut sopusoinnussa sen elämän kanssa, jota hän varmasti vietti. Minun oli vaikea uskoa, että hän oli kokotti. Enkä millään olisi uskonut, että hän oli hieno kokotti, jollen olisi nähnyt kahden hevosen vetämiä vaunuja, vaaleanpunaista pukua, helminauhaa, jollen olisi tiennyt, että setäni tunsi vain korkean luokan kokotteja. Mutta minä ihmettelin, miten miljonääri, joka antoi hänelle vaunut, talon ja korut, Saattoi nauttia siitä, että tuhlasi omaisuutensa noin vaatimattoman ja kunnollisen näköisen ihmisen takia. Ja kuitenkin, kun ajattelin millaista hänen elämänsä varmaan oli, niin hätkähdyttävämpää kuin sen moraalittomuus olisi ollut aineelliseen muotoon hahmottuneena. Se oli minusta juuri siksi, että se oli tuolla tavoin näkymätön kuin jonkin romaanin, jonkin skandaalin salaisuus. Skandaalin, joka oli pakottanut hänet lähtemään porvarivanhempiensa kodista ja jättäytymään kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi. Joka oli saanut hänen kauneutensa puhkeamaan ja kohottanut hänet aina puolimaailmaan ja maineeseen saakka. Hänet... Jota minä hänen kasvojensa ilmeitten äänensä sävyjen takia, jotka olivat samanlaiset kuin monet muut, jotka jo tunsin, tahtomattani pidin hyvän perheen tyttärenä, jolla ei enää ollut perhettä.